0: Hello， 大家好，这里是碎嘴辣椒。
1: 碎嘴辣椒、
0: 哦。OK， 感冒还是没有好，<笑>而且
1: 越来越严重了。<对>如果一会儿出现什么咳嗽呀、啊、打<这>喷嚏呀、啊、擤鼻涕啊，就是正
0: 常的、啊。对，大家都就接受吧，相信你们也好不到哪去现<笑><对>。现在谁谁还没现在没点小病毒呢？今天咱们要聊一个主题呢，就是说一个延年益寿，<笑>感觉要炼丹了
1: 。<笑>就是我们俩。最近得有一个星期了吧，快<对>病病殃殃的吧。对。然后哎，在 B 站上发现一个就是雷神的主演啊，叫克里斯海姆斯沃斯
0: 啊。
1: 他的一个纪录片就是他跟国家地理去合作了一个纪录片叫《突破极限》还是挑
0: 战极限。挑战极限。极限嗯，非常好，推荐大家看看啊。对
1: 我们俩一看，哇，一定是那种。挑战人体极限的那种特别带劲的热血的，是是，就充充电，等病好了，是是是然后开始疯狂锻炼那种
0: 。对，然后我们就看了这这这个纪录片，整个一季六集我们全部都看了，然后我们觉得非常好。嗯，然后确实他在里面干了一些 crazy 的事情，然后也是真的是在挑战极限哈。嗯、然后但是呢，就是说看着看着，突然发现。怎么是在给我在这解锁长寿密码呢？
1: 对他越说越不对劲儿，尤其那个中文字幕啊！
0: 对对对，说
1: 什么可以锻炼<笑>可以让你延年益寿，对对对，长寿。我说这最后不会要炼丹吧？
0: 对呀、啊，<笑>然后就关键第一集的时候，就突然之间就出现了一个长寿专家。我说好家伙，<对>还有长寿专家呢！长
1: 寿医生。对
0: ，这歌应该能活挺久，对
1: ，是吧？这个英文忘了怎么说了，反正是长寿 doctor
0: 。对，长寿 doc。t o r 我说这行啊，这科咱们国内有没有？嗯，对，<笑>这这颗号能不能挂？对，呃，这不错哈。完整个这个片子就是挺有意思的。然后它其实是一个能够帮助我们，我觉得给了我很多知识，然后也给了我很多新的观念。嗯、然后它其实就在讨论一个健康的问题吧。嗯、然后今天我们就想要呃跟大家分享这个这一季的片子，然后同时呢也在它，因为它每一集都是不同的主题，嗯，每一个主题都是能够跟我们的健康相关的。所以说咱们就是说也一块来讨论分级。分主题来一起讨论一下，这不剧透了
1: 啊？那咱说完人还看吗？
0: 你们也可以看那那那鲜活的肉体，没有办法通过想象达到啊。<笑>就是他还是在这个片子里面有大量的鲜活的、健康的、非常 strong 和 beautiful 的那个肉体，大家还是可以去看一下啊。哇，<笑>相信听完了之后，大家会更想看那些、呃。不
1: 听了，直接看
0: 了<笑>啊？那你们也太片面了吧！对，那就咱们就开始啊，咱们就一一,一不同主题开始哈。第一集他讲的是一个呃压力的问题，嗯、就是他就是说到说呃呃整个的中心思想就是说我们人会有很多的压力，会有很多的焦虑嘛。然后当你感到压力的时候，当你的整个人处在一个压力环境的时候，然后你的身体的健康会受到很大的影响，你的心理健康受到很大的影响，同时就会让你折寿。这种活得很短。
1: <笑>对啊，就是那个雷神的这个演员啊，大家也知道他是亿万富翁啊，是，就是那个 super star。对，但是他每天的压力就非常大。对，他说他那个睡不好觉。是，然后每天也处于特别焦虑的状态当中。对，
0: 而且我觉得他挺有意思的是，他也非常真实，因为他也说到了一些 money problem， 就是他会觉得说这个钱还能不能赚得够多之类的，反正类似这种。
1: 我刚才查了啊， uh, 他去年的收入是两千多万美金。啊，嗯、这还担心呢？
0: 对呀，所以咱们就是说，<笑>呃，我其实我也看了最最近看的一些书，里面其实也我觉得挺有意思，是反复提到一点，就是说幸福和无压力这件事情，真的跟钱多钱少没有关系。嗯，这是一个反反复复，无论从心理学上还是各种科学上面被反复印证的。雷雷神也在印证这事儿。我
1: 们现在挣这个钱，他压力还小点儿。那就不要挣更多的钱
0: ，我觉得也不一定是说更会小一点吧，嗯、但就只不过是说你挣更多的钱也对这件事情无益，差不多是没有任何帮助。嗯、那里面很有意思一点就是，他不是有一个呃关于斯坦福的一个教授吧，就是好像关于压力的这个、嗯、这个这个是呃测试，然后它是有一套装备，那套装备就是从脑袋上带着东西啊，然后身上穿着一个贴身小背心啊什么的，<对>然后监测你各种各样的身体体征，嗯、然后它就是会在说当呃测试到当它的压力变大的时候，然后它首先是会你的呼吸会变得非常急促，嗯，然后呼吸的频率会增加，然后并且它的心跳，比如它的静息心跳，因为它也是经常运动什么的哈，我忘了具体的数字，了，他五十多
1: 跟我差不多，多<笑>对
0: 对对对对、嗯。对，就是比如说静息心跳，它可能是在五十九左右吧，然后它可能稍微感到压力的时候，你会明确的在一个 pad 上面明确的看到它的心跳变成了八十多、九十多，然后甚至可能到了一百二三、一百四这个状态，然后呃，这个就是你整个人的身体状况其实都在不停的就是在。变得更激烈嘛，身体变更僵硬，
1: 也会处于紧张的状态，是，整个人都有点失控
0: 。对对对对对。然后我觉得还有一点是，还要挺 shock 我的，就是他就是说，呃，当你处于那种压力环境的时候，其实你会比较容易因为焦虑，因为你的脑子它有点跟不上了啊，就是这，它会带来一些负面的想法，嗯、你会开始因为恐惧，因为什么会有一些负面想法，或者比如觉得说我肯定完不成，我肯定没办法做到这件事情，我肯定会失败的，然后我。我肯定不行，我根本不适合干这事儿。然后等等，我解决不了这个问题。嗯、这些负面的想法就会不断的冲进你的大脑，从而带给你更多的压力。你会因此而有更快的心跳、更急促的呼吸。然后最妙的就是，这种状态下的你还就真更容易失败。
1: 对呀、啊，你整个身体都特别紧张了，对你整个都没有办法控制自己了
0: 。对，
1: 对我我看那里边好像是说这种急速的状态吧，嗯，就是一个自然的反应，是这个自然的反应就是让你逃跑的
0: 啊，对对对对对对，它、嗯、是 hit or, hit or run， 对、uh, 对，就是要 fight or run， 好像是什对对对对就是说是你的让你的身体的整个细胞是面对说是现在是我留下来 fight 这个局面，对啊、还是说咱们现在就是一个跑。咱们就是他，就整个就在做这个决策嘛，跑不错，是，就是就是说，对，然后他就这样，然后反正整个这个片子其实他就在说这个哈，然后并且这个斯坦福的专家也给了呃呃 Chris 一些能够战胜这个压力或者比如调节压力、调节呼吸的一些方法，我觉得也挺好的。待会儿也咱也可以说啊，咱们就先讨论一下这个压力这件事情。嗯，就是你觉得，比如说在你的生活里面，你有没有这种压力状况？
1: 如果那个人是长寿专家的话，那我敢称是压力专家，就是短命压,压,压力体验官，哇，压
0: 力<那>压力体验官。
1: 就是今天早晨呢，我还就是差点给自己憋死嗯，对，因为我们憋死体验，<笑>那不差一点点吧、哦、？OK，
0: <笑>
1: 对，就是我们现在每天早晨呢，呃，领导让我们。早自习，嗯，也不是早早自习吧，反正领导跟我们一块大家早上就站成一排，大家一块你,你的
0: 行业现在已经变得越来越神秘了
1: 。学点什么东西 okay, 对吧？然后每天有一个人站出来分享一些专业的一些知识，嗯。然后今天呢，就轮到我来给大家分享，嗯。嗯然后你说巧不巧？嗯，这两天我正好感冒了，嗯。然后感觉是上呼吸道有点感染吧，嗯、或者什么的，反正本来喘气就费劲，
2: 嗯
1: 。然后我说。因为是面对着大家，大家站成一排，我站在大家对面，嗯，对吧？我就戴个口罩，我会被给大家都传染了，嗯。然后当时我本来就是一个爱紧张的人，
2: 嗯
1: ，在戴口罩之前，其实我就有点气短
2: 了
1: ，啊、对，因为我紧张，<笑>我特别知道自己有两个特征，一是气短，二是想吐，<笑>对吧
2: ？<笑>对。然
1: 后戴上口罩呢。我就拿着那个稿子，忽然感觉，哎呦，这个字怎么模糊了？
0: <笑>啊，真
1: 的？对呀、啊，然后就开始狂喘气，
0: 嗯
1: ，然后也干呕、哦哎，幸亏戴着口罩，<笑>大家没看我舌头伸出来
0: 了、啊，贴口罩
2: 了。对
1: ，然后在那个开始的几乎一两分钟的时候，我就完全不知道自己在干什么，嗯、然后开始出汗，啊
2: 、嗯，然
1: 后就像那个。你说的啊，就是呼吸急促啊，身体冒汗啊，四肢僵硬，视线模糊，心跳加速，视线模糊。我就，哇，答应
0: ，almost there
1: 。对对对，然后我就想起了，因为咱们俩刚看完这个这个纪录片嘛，嗯，然后我就想起哦，合适呼吸。啊，你合
0: 了吗？合了吗？就
1: 刚刚说的那个，它这个合适呼吸呢，就就是呼吸，呼气
0: ，先吸气
1: 。嗯，对。
0: 嗯，是不是差在这儿了，老公？对对对，嗯，难道
1: 我先呼的？我说怎么越来越憋
0: ？对
1: 对，先吸气，大概四秒。对，然后停留四秒。对，然后再呼气四秒。对，再停留四秒。对，反正就是这四个步骤，差不多等长吧
0: 。对，就相当于你想象自己是一个对，画一个正正方形的小盒子。对，在里面。然后
1: 我还。从另一个方面又开始激励自己哦，你是最棒
0: 的哦，真的
1: 啊 ，You are the best，
0: 想这个了啊，对对对对对
1: 对对。果然
0: 叨叨还是管用
1: 啊。然后那个经过了两三分钟，嗯，毫无意识的紧张以后，嗯嗯嗯，回来了
0: 哦，真的，对对，太棒
1: 了。然后后边我感觉还行吧，还跟领导对视呢
0: 。哦，还咱们还对视了呢，老抛媚眼儿，抛媚眼儿可就不合适了。
1: 反正我是属于整个比较慢热，嗯，就是我处于这种公众面前啊，嗯，也不是公众嘛，一共、嗯、十来号人
0: ，哈哈哈哈哈。哎，毕竟领导一个人，咱都属于公开演讲
1: 了。对对对，反正我一般属于比较慢热，嗯，一般前期，比如说这个。一个小时的时间或者十分钟的时间，有四分之一的时间都是不知所云啊。OK， 有四分之一的时间都是在解决那个心跳快、<笑>呼吸急促、<笑>想吐的问题。合
0: 适呼吸呢大哥，战争。对，还谁还管得了说的什么
1: ？对对对，反正我觉得还是确实是，嗯，这个压力，嗯，因为这个压力是从，因为我特别害怕当着人面说话，嗯，所以这个压力其实已经持续了大概有几天了。<笑>尤其在今天早上达到高峰。今天早上我特意比平时大概早去了二十分钟吧。是吗？对，就开始看我要说的那些东西，结果发现越看越不会啊。啊就跟老师说那种高考前你、啊、发现自己啥也不会了。
0: 是，我觉得确然后
1: 最关键的是，我真的啥也不会，了。<笑><笑>你知道吗？就是因为紧张而大脑空白
0: 。是，然后会给自己一些负面的暗示，比如说别到时候都不记得了，别到时候都不记得了。对
1: ，然后我还会有的时候会在那个过程当中说、嗯、去的大爷，就这么着吧。
0: <笑><笑>要不然就破罐破摔吧。<笑>嗯，对。然后呢？最后一般这种结果都
1: ，肯定我觉得大家是看得出来的嘛
0: 。哦哦、因为嗯
1: 。反正是很明显的，
0: 嗯，对，我觉着，我觉得这个压力的问题，这个紧张的问题，或许是你最关键的问题，因为就是你可能你不是一个没有办法把这个演讲或者把这个内容准备好的人，嗯、你其实能准备的很好，<对>然后但是你就是因为整个处于紧张的状态，会把你本身可以做到可能十分的东西，然后就是因为紧张而盖上五分，嗯，别人可能就只能看到五分，<对>你所以说你只要能解决紧张这个问题。我觉得你是完全可以，完全你会就会舒服太多了。嗯、对，这个这个真的是，哎，就是这个点。你觉得如果你有没有可能把这个东西提前啊？就比如说咱们先上去之前，咱们先核实呼吸能不能好点
1: 这不是忘了吗？<笑>对不对？
0: <笑>对啊，就是我
1: 还没有那么跟我的紧张和我的焦虑那么和平共处
0: 。是我<对>我觉得他们什么时候
1: 来也不告诉我。<笑>
0: 突然，嘎推门就进来，就坐对，因为
1: 我看完这个纪录片，我觉得啊、哦，我觉得。充满信心是对，但是真的去经历一些事情，的人发现哦，你俩还在。
0: <笑>嗯、我觉得他这个纪录片给我一个很大的信心，是在于说这个问题是可以经过训练的。对，就是这个那个压力管理的老师，他是非常非常就是呃认真的，是觉得或者非常 normal 的觉得这个压力是可以被管理的。对，这个压力是可以经过训练的。我觉得他这有一点说的很好的，就是我们其实很难在你比如说像。你今天，你你是刚知道这事能训练，但其实还没什么训练呢。然后今天可能，呃，在你可能原来的过程里面，你都是不知道该怎么样去应对和该怎么样训练去管理它，嗯、你你都不知道
1: 。我们之前总说啊，你你不喜欢在很多人面前去演讲也好啊，去表演也好啊。嗯那你就多在这些人面前去表演，嗯，去说话，嗯。但是你后来发现，就是你一直紧张，是，我觉得就是没有掌握那个方法，对，对就是你一直上，一直紧张，然后慢慢慢就会。越来越贬低自己，是因为你没有找到那个方法去怎么解决，<对>然后你也没有一些日常的训练，是对吧？就跟你所有的训练都在赛场上呢，这能行吗
0: ？对，然后而且你会得因为有一些负面的经验而让你更加没有办法迈出去继续尝试这一步，对，尤其是当这件事情是一个不是必须要面对的事儿，嗯、你比如说公开演讲这事儿，咱们也可以在职场上选择说就是默默无闻嘛，对,对吧？咱我就是不说，对我们也可以就慢慢，我觉得如果负面的经验就如果没有很好。的方法去训练自己，并且不断的在积累负面的经验、不舒服的经验的话，嗯、慢慢我觉得任何一个正常人都会选择远离和逃避，嗯、对对吧？因为谁会没事儿非得要去 fight 呢？当然是乱了呀！<对>你,你说是不？这个就是一个很明确的一事儿，所以我觉得咱们还是。这个方法很重要，嗯、所以说可能你慢慢，咱们慢慢就要在各种各样的压力里边去尝试合适呼吸啊，或者是调整心跳啊，或者正面暗示啊等等的，不断去训练，这还是有希望的
1: 。对，就是他在这个第一集里边，他也采取了很多训练的方法，嗯、那些方法远远超乎我们的想象。如果大家感兴趣的，可以去看一下。是是,是，就是简直就是濒死
0: 。是。就
1: 是让你在那种濒死的状态下去寻找那种。安静的状态
0: ，对对对对对，嗯、我觉得还是一个挺，真是挺不错的。嗯、然后包括，哎，对，大家去看一下吧。这要是再说完确实就没必要看了啊。<对>这这这还是挺刺激的，前面都非常。剧透
1: ，你就是那种剧透的人，我,<就>我跟你说，还是
0: 涉嫌一些就枪毙的那种。<笑><笑>还是涉嫌一些，咱们都聊到这份儿上了，咱们俩都好不到哪儿去了，好吗？但是他
1: 大部分时间都是演那些训练呀，我没说呀 ，OK， 我没说。<吧><以>但你跟大
0: 家说有训练
1: ，你差点就要被枪毙
0: 了，<笑>真的，反正挺不错的，大家可以去看一下。然后就是说，如果你也是一个非常容易紧张的人，还是有有有有希望的哈。嗯嗯然后我觉得我在看这集的时候，可能呃对我来说比较呃震撼的地方是在于，因为我本身不是一个很容易紧张的人。咱能让咱们紧张的环境
1: 就是没皮没脸，你知道吗？对，
0: 在能让咱们就是你
1: 感觉是公开演讲，就是把一块滚刀肉扔在地上了。你要怎么怎么踩都行
0: ，你那也不是这个样子，是因为我觉得我还是都能够做得很好的，<笑>对，就是说你要不让我演讲，那咱还不去呢，那是吧？就是这个，我觉得我还是没有不考试上什么学，我真这就是我上学这么多年一直以来的想法，<笑>我就觉得说，要是不考试，咱们还上什么学呀
1: ？老师，这个。没有随堂测验吗、
0: 啊？对呀，那我们这一节课在干什么？我就那你怎么检验我有没有学明白呀、啊？你怎么检验谁学得好啊？嗯、那这这东西那那没有意义，啊。这就我就一直是这么想的哈。所以说，我很少紧张，嗯、但是我觉得他说的那个负面想法的这个，还是让我有我很深的体验，因为我本身是一个。大部分情况之下比较正面思考的一个人，嗯、我通常情况下，比如在做某一件事之前，我都会跟自己说肯定没问题，这就是我很自然而然的想法
1: 。你知道你最负面的是什么吗？啊、嗯，涉及到健康问题的
0: 哦，涉及到健康真是一败涂地。<笑>
1: 对，就是又有任何一点身体上面的。哪怕是万分千万分之一，是指向不好的方向，是你都会给自己强大的负面的信号。我
0: 就会觉得完了，死了，然
1: 后那两天什么都不想干，对对，饭也不想吃了，也不想锻炼了，什么都不想干了
0: 。是我就会整个大糟糕。所以说，
1: 那那个时候有压力吗
0: ？当然就是非常有压力，我每天都睡不着觉。等会儿、啊。
1: <笑><笑>嗯，好多了
0: 。对我就完全睡不着觉啊，我就会有很多负面的想法，然后负面就是，而且我能特别清楚地感受到我，我确实是，比如说，当我因为我平时整个状态太太平了，你知道吗？太没有那种紧张的状况了，只有兴奋。没有紧张，所以说，当我再有负面的想法，我特别特别能感受到那个负面的想法会给我怎么样的那种心跳加速，然后整个人因为只是因为你的 mind 里面有一些想法，它甚至不是真事儿，就会对我造成一个心跳变化、压力的变化、出汗、睡不着觉。整个一个大崩溃，我就是特别明白这个。你就想，你比如说你要在大家面前演讲，他、嗯、好歹还是一真事儿，你知道吗？嗯、就是你好歹是一，你真的要站在大家面前，这个事情是要真的要发生。但是我很多时候会因为我我我陷入这种情绪，你在在大家面前那个状态的时候，都是因为我就坐那干想
2: ，我就
0: 进去了，嗯、我就完全是因为负面的想法。比如说，我有时候就是，比如说，我想象自己可能那个呃要生病了
1: ，想象自己要生病，笑
0: 话<笑>就比如说一个什么检查吧之类的，然后我就觉得说，哦，我肯定是没办法，我肯定是会那个检查结果肯定特别不好，我肯定是要得癌了，然后我就光坐那想啊，还没查呢，然后我就坐那想。得癌了，完了，得癌了，嗯、然后我那我就死定了，那我就肯定完蛋了。就这，我就这这么着，从我的静息心跳八十一下干到一百四，然后就嘎嘎的出虚汗，然后睡不着觉，然后崩溃，然后这时候就必须得马上起来，开始
1: 折磨我，然后
0: 开始查这个病怎么治什么的，这种我越
1: 查越焦虑，压力越大。
0: 对啊，我都是这样的。其实你就是这，然后这个确实就是对你的身体健康，显然是会造成更糟糕的结果嘛。其实你看，比如说咱俩，包括我觉得我的那种。会，比如是提前去准备一些解决办法什么的，其实都是因为这种压力。你比如像咱俩一开始、嗯、刚开始决定要开始备孕，我就开始查、嗯、这个，比如如果备孕备不上怎么办，有问题怎么办，该怎么解决上，嗯、就是因为我就是会在这种问题上特别容易马上就想到不好的
1: 。你这是要乱呢？
0: 我这这对呀、啊，然后我就会想说，然后马上就开,开车 r 哎，你记得咱俩刚开始备孕的时候，我当时就问过你一个问题吗？就是还没怎么着什么
1: 。如果这辈子我们都没有孩子的话，<笑>你会不会？对对
0: 对对对对，就是还甚至还没有开始尝试备孕，我马上就会想到说，如果晚，如果这辈子咱就是怀不上了，然后马上就然后问他说，那领养你能不能接受？<笑>然后或者说。嗯<咳>那就或者说是这辈子膝下无子，你是否能够接受？就是我就会马上这样，这就是我在焦虑状态之下我的反应就是这样。所以这个是我看这个片子的时候，我觉得这个真是很糟糕。然后我突然就有一种还有点虚伪的感受，因为我总是劝别人正面一点。正面一点啊，大家别往坏处想，怎么这么怎么想那么负面啊什么的。但是我发现我有一部分生活里有一部分事情，我就是会 straight 去那个最坏的地方，嗯，然后这个给我造成很大压力。所以这是我看第一集的时候，我觉得这是我可以调整的地方。可能当我面对到那种情况的时候，我就需要马上呃告诉自己合适呼吸，然后。我让我的思绪去正面的地方，然后这个正正面的去思考，不要再去想了，停止啊等等，我可能就要干这些事儿。嗯，对，这个是这个是第一集压力啊。我觉得这集我们聊的比较多，是因为我觉得这个事情实在太 normal 了，就是生活里面太多了。
1: 尤其是对于我这种压力之子来说，
0: 是我相信大家都是压力之子。压力之子，现在就给我扣一好吗？现在就把一打在公屏上，<笑>我看一看有多少压力之子。<笑>然后，如果说你是一个完全无压力之子的话，我也想见见你，好吗？我们就见见，看在评论里面见一下啊。然后第二集呢，就是更加大为震撼，朋友们，第二集就是一个跳进大冰海。
1: 对，在大北极圈子跳进大冰盒子。
0: 对，在北极圈子里面，大冰海里面冲浪之类的，干一些非常奇怪的事情
1: 。对，然后他这集的，他每一集其实有个目标，是对吧？这集的目标呢，就是在大概零度的海水里边，是，然后刮着风暴、下着冰雹的、刮着大风的这么一个海水里边，要游二百三十码
0: 。对对对。
1: 嗯，二百三
0: 十码，朋友们，你们听起来好像不多是吧？嗯、但它是北极呀、啊，而且
1: 是逆风
0: 。就是这个事情特别崩溃的，就是现场所有的工作人员全都穿着极地羽绒服啊、嗯、极地大靴子呀、啊、什么之类的，都就简直就是绝了的那种啊，嗯、都是那个南极科考队那套东西，恨不得。然后他呢要穿着游泳裤衩儿，甚至不是说那种潜水服之类的东西，嗯、就是游泳裤衩儿，只是一个裤衩儿啊他，然后跳进去。在这个海里面逆着风，大卷浪里面狂游，这种感觉啊，所以就反正非常的崩溃吧。然后这集他其实想要说的就是，呃，要走出舒适圈，就是因为我们生活里面会有很多，对于身体来说，身体会有很多不舒服的状态。比如说极度的寒冷，或者是极度的燥热等等的这些温度上的不舒服，或者是比如说肌肉上的这种不舒服哈，然后会有很多的不舒服的状态。然后呃，我们就是说这个对于健康比较有益的是，我们需要去面对这种不舒服。对
1: ，因为这个演员他其实澳大利亚人嘛，嗯，其实澳大利亚他自己说天气非常暖和的，对，然后整个的温度湿度也是特别合适的，非常宜人，就是他他是长期就处于一个比较舒适的状态下，对。包括去啊，那个澳大利亚的温暖的海水里边冲浪啊，<对>游泳啊，晒太阳啊，其实都是特别舒服的一件事儿。是。但是呢，一他一个澳大利亚人，他来到这么冷的地方，他首先要挑战的是什么呢？他首先要挑战的就是在冰海里冲浪。嗯，这件事儿真的给我
2: 震撼到了。了首先我不知道
1: 他冲浪那么好
2: ，是，就
1: 是那个整个就是那种大蓝色调。<对>感觉没有一点阳光，就是没有一点绿色，对，没有一点温暖的东西，<是>在那个海水里边去冲浪，这件事儿真的是对于我来说简直太可怕了。沙
0: 滩上都是雪。啊，就是雪地，哪有
1: 沙滩呀？
0: 大雪地呀，就是大雪地，然后直接就是大冰海，然后嘎在上面冲浪，我也是确实没有在其他节目里面见到过，
1: 太可怕了！你想想，我在电影也没见。那个浪本来就很吓人
0: ，浪感觉都冻住，你知道吗？就是感觉是，对，
1: 感觉是那个《冰雪奇缘》，你看过吗？是
0: 是是，就那种感觉，就挺吓人的啊！他就在这，这整个画面就很震撼，大家还是可以去看一下哈，也有很多的肉体。然后呢，那个。呃，我觉得他表达这个说，我们可能无论是从心智上更健康，还是身体上更健康，都需要走出舒适圈、嗯、然后他说到一点，就是说恐惧在那儿，我们需要走过那个恐惧。嗯，这点我觉得是还是挺给我挺多震撼的。你有没有什么就是？在你的人生里面走出舒适圈的体验
1: ，首先我呢是肯定没有在这个南极北极游过泳或者是冲过浪了、啊。咱
0: 就别提那事儿、啊。就是
1: 那件事对于我来说，我希望有生之年吧。咱们游
0: 泳也不是说太利索呀、啊嗯<笑>，咱们咱们咱们先比，咱们去一个深水区游游泳,泳这个事情，现在还没 check 吗？他、啊、就在
1: 看的时候，他也问我，就是给你多少钱？嗯，你愿意体验这个？嗯，我伸出了一只手，一百<笑>万呢？我说不不不不。这个十万，十万我就愿意。嗯，我说，但是我不会游泳啊。真的？他说你，你可以训练，给你三个月的时间。我说那、啊、得一百万了
0: 啊！真假的呀？<笑>对
1: ，一百万我才愿意干这件事儿
0: 。我这这个我不给钱我也愿意。它里面所有干的事情，除了中间有一集，待会儿咱们要提到一带而过的那个以外，我都愿意不，嗯、我都愿意不愿意不,不给钱，我都愿意去体验。我觉得这个大滨海这我实在太有点想尝试。你说说你有没有走出舒适圈的、嗯、各个方面走出舒适圈的体验
1: ？我这个人呢，不怕大家笑话，我是一个特别怕失重的人。嗯，我特别怕坐飞机，还特别容易晕飞机。是，所以呢
0: ，你还特别恐高，对，你也特别不喜欢速度
1: 。对，反正每次只要飞机一晃悠。我那个手啊，就抓着那个扶手就离不开了，就一直抓着
0: 。老婆不是抓住扶手，是我的手，<笑>是不？那不是扶手、啊
1: ，那扶手不是手吗？是手啊。
0: 是是，那是是，嗯、那也是手
1: 。对,对，我们俩有一次去迪士尼，就是上海的迪士尼呢，有一个过山车。摩托车的那个哎
0: ，就关键问题就是那时候我们俩还在谈恋爱，你知道吗？大家就可想而知我的宽容度有多高。我真的还是很爱他的，因为接下来这一幕真的让你们会崩崩溃
1: 。对我们俩那个在排队的时候呢，就属于那种来来回回的游走
0: 。对，马上
1: 快到那个要上去的时候，往回退几个。那个队特
0: 别特别长。我
1: 说我在缓缓，因为在这个过程当中。有一些人，他往回走了，就说、啊、这个太可怕了，我不做了。<笑>我说那咱也别做了，就不行，就非得让我做。然后我这在这个时候问出了我人生就是最好的一个问题，<笑>我就说像我这种内向的、胆小的人，做完这个可不可以变成一个更好的人？
0: <笑><笑>就只是做一个过山车呀、啊
1: 。然后，然后，因为他特别想玩嘛，<笑>他说宝宝肯定会的。<笑><笑>真的，你做完你就是一个更好的人，<对>你就是 to be a better man
0: 。对我就说你肯定会变得特别开朗，然后咱们就是一下就是没有任何恐惧了，就
1: 一下走上人生巅峰。对，对吧？
0: 我当时确实也是撒人谎
1: 。对啊，从一个胆小鬼变超胆侠那种
0: 。对，对嗯、而且我现现在你的这个版本讲完了是吧？嗯，我再给大家讲一下我那个版本啊，嗯、就是这么一个真实的版本，因为那个队啊特别特别长。首先呢，我们去迪士尼是去一个两天的行程，从。<笑><笑>从我们去的第一天，我就在游说他，就是我们要去玩这个东西。然后呢，他呢就是非一开始就没给我一准话儿吧，反正就非常的抗拒。然后
1: 看看情况吧。
0: 然后，但是因为我当时可能介于我们俩还在谈恋爱什么的，所以说他还是第二天跟我走到这个地方，并且开始排队。然后那个队呢，迪士尼每一个队都非常非常的长。然后在这个队的。这个排队的时候呢，他不会有一些小窗子嘛，那个小窗子就能看到那个东西，犄角
2: 旮旯了。对，
0: 看到一些那些，然后他呢就是在每一个窗子那儿的时候，久久的驻足，看这个东西到底有到底是什么样子的，然后就非常的害怕。然后呢，就是在过程里面几次都要退缩，然后直到比如说看在前面，每次看到一些什么年纪很大的人啊，然后看起来好像嗯不像敢玩，但是还是。嗯，<笑>还是玩了的人啊，然后就是呃，最终终于走到那个门口，然后上去了。上去之后呢，再度崩溃。上去
1: 之后，我发现啊，那个东西没有盖儿。对，对呀、啊，它就看起来这个摩托车，它真的是这个摩托车，是它看起来像一个摩托车，它就是个摩托车。是我还以为是那种好歹有个盖儿吧，<对>结果后面有一个，算是一个，我们暂且把它叫成一个小抠本小扣吧就抠在我的腰上了，抠在尾椎骨上。说,说走吧，我说不盖盖啊。
0: 然后手要紧紧的抓着那个把手，感觉不抓不住的话，就很可能会掉下来。对，
1: 然后那个人说啊，一会儿那个速度非常快，速度快到你掉不下来
0: 。对，我说啊，然后说让你一定抓紧。<笑>
1: 说说说那个，我说这个安全全靠惯性啊。他说对，全靠惯性。对，然后就出发了。对，出发了，然后做完以后呢，我也是嗷嗷叫嘛。嗯、我这个人有一个特别大的秘籍是什么呢？嗯、就是我害怕的时候我就闭眼睛，嗯
2: ，对吧？
1: 所以这个全程呢，我就是闭着眼睛的，嗯、<笑>对吧？包括在环球影城坐那《哈利波特》的那个，对，<笑>大家都说晕不晕？我说不晕，闭着眼睛呢
0: 。对，我必须告诉大家一下，《哈利波特》那只要闭上眼睛是真不晕。
1: <笑>我,我闭上眼睛也挺晕的，太有。<笑>它有那个三百六十度那个旋转、呃
0: ，反正总之吧，就是这么着，就这么一个情况，这个就是突破了，算是突破了。我们俩在一起已经快要八年了，然后这个是唯一一次。
1: 对，但是这个我也不知道算不算走出舒适圈了，因为我做完这一次呢，以后再也不敢做
0: 了。<笑><笑>你这个算是迈出一个脚趾头在舒适圈儿，你在舒适圈外面溜达一圈，但是回来了。对
1: ，确实不太舒适，嗯、<笑>舒适圈外边确实不太舒适
0: 。对，嗯、然后觉得还是算球
2: 。对对对，然后还是回
0: 来了。啊、嗯,嗯对，那就再没有了吗？咱们举人生活到三十四岁走出舒适圈，只有这么一个坐坐过山车的例子吗？
1: 没有啊，
0: 再也没有任何走出舒适圈的例子了吗？
1: 基本上没有了。您就是一个，你就想我这么多年，我甚至都没有熬过年，啊
2: 、
0: 就是因
1: 为太困
0: 了啊
2: 。我
1: 都没有喝过大酒，就是因为太难受
0: 了
1: 啊。任何不舒适的事儿我都不会干。
0: 你真是一个非常谨慎的人
1: 。对、啊、你有吗？走出舒适圈
2: ，
0: 我整个一个人基本就是活在舒适圈外头，<笑>偶尔咱们就上舒适圈里面睡一个觉，我还是也也也不能完全，认。但是我是肯定不排斥走出舒适圈的，我会。在、嗯。如果你现在跟我说让我去。但也不能这么说，人岁数大了以后，比如现在对于社交这事儿，我是很不愿意走出我的舒适圈儿，就是可能，可能我、呃、可能我觉得身体上的挑战吧，比如说就是运动啊，或者是有一些就是这种极限的，这我这我都很愿意挑战，我很愿意尝试。但是现在在有一些社交这些方面，在社交这方面吧，一个 Zack 里我就是完全不愿意走出。这岁数大
1: 了，反而精神上经不起蹂躏了，经不
0: 起任何蹂躏，精神上绝对是没办法经起蹂躏。但
1: 肉体还行
0: ，肉体那随便来，毕竟肉体咱们还是年轻嘛
2: 。<笑>
0: 然后可能我觉得整个人生下来，现在最让我走出舒适圈的。最让我感觉我是因为没有办法走出舒适圈而没有办法做一些事情，然后最终又走出去了的，可能是我从我那个可能比特别特别稳定的工作辞职，就是转行这件事情，大概是在我二十六岁的时候嘛。那时候我可能在一个这个很稳定的工作，首先这个工作就是现在大家说的那种类似体制内稳定高薪，然后真的是挣的也很多。我应该是当时我们。同学里面毕业以后挣的最多的，然后也很舒，嗯、但是就说我你们那些
1: 同学真的去从事那个社会心理学的工作了
0: ，那真是一个。后来发
1: 现真难呀、啊。对
0: 啊，<呵>是真难啊。然后反正就可能没有，都是就还是比较挣的比较好，然后都挺好的。然后我就是在从在那个工作辞职，因为我完全那不是我喜欢干的事情。你觉得家
1: 里面那些看起来像样的东西都是那会儿买的？<笑>但也不是咱们对,对，就反正那时候确实也买了不少
0: 。那时候也比较挑选，也比较大胆。对我其实从进入这份工作，我就想辞职，然后就是，但是因为太过于舒适了，一直输了舒服四年才辞职
1: 。这家伙是是一个什么心理？这地方太舒适，我得走
0: 。因为就是我明确的知道我不喜欢，就是觉得我不喜欢，这不是我想干的事儿。我有我想干的事业，我也想我想干从事的行业。但是
1: 你想干的那个事并不舒适。
0: 不舒适啊，肯定不舒适。你比如说，我当时也希望能够进入美，比如说当时年幼无知的我最，最最当时的那个梦想是，我想去杂志，嗯、我想去做编辑，我想去做作者，然后我想干这事儿。然后，但面对一个我跟当时我正在做那个工作，我也不喜欢。然后，但是我就要辞职，就是想走。但是因为又觉得这工作真的挺稳定的，真的挣得也不错啊，真的好像也还行。我那时候我记得我当时好多跟有一些朋友聊天呃，他们也劝我说，你要好好想清楚哈，你不可能说，反正就这个工作辞了也没了。然后，但是我当时就跟他们说，如果那个时候我四十岁，我觉得这个工作是一个完美的工作。但是因为我那时候只有二十几岁，二十五、二十四五岁，我觉得我应该要去干我想干的事情。然后我觉得最终我可以从那辞职，那是我一个绝对是跳出舒适圈的动作。
2: 嗯，是
0: 因为我首先是我的。我的工资简直就是一个跳大跳水，我之后挣的是我当时在这个工作，在我原来工作里面的连零头都到不了。这么惨吗？当然了，非常非常惨，就是简直惨爆了。我都我听就我到了那个新的工作，然后我一听说挣这个钱，我都我我都惊了，我都没听说过，从大学毕业就没听说过还能挣这钱，然后就觉得非常惊人的一个数字，然后。呃，就是还是很辛苦的，经过了几年，但是事实证明，我这个跳出舒适圈的动作还是正确的。然后，而且也是一个对我来说吧，至少给我的人生带来了很多新的体验。然后，我觉得对我的能力、对我的各个方面、对于我的灵魂的丰满，可能都是一个经历的丰满，我人生体验的丰满，都是一个巨大的有的有益处的动作。
1: 这家伙跟我那个过山车一比，你这个太拔高了吧。
0: <笑>老公真不如我这太拔高，是您那个确实是有点太低了。就是、真的，<笑>您那几乎就相当于是说，我是一个从来不爱跳绳的人。完了，我跳出我的舒适圈，跳了个绳
1: 对，从来不吃米饭，今天吃了碗大米饭，发现好香啊。也、yeah,
0: 基本上是这个意思。然后，而且后来决定说我，我但我还是要每天都吃面条。对。对，反而是这么个意思吧。然后这个，我觉得这个这一集还是有很很大的那个，是很好的意义。就是说，确实，我觉得应该要，我们会比较习惯于逃避恐惧嘛。就是当那个不舒适来的时候，嗯、我们会比较那个想要逃避那个恐惧。然后，但是确实，我觉得应该是 push through， 就是冲过去，对，而且他在
1: 这集里边也说到，我们的身体其实，在极寒。嗯，和超高温，它应该说是七十多度吧？对，就
0: 特别的对，是一个七十
1: 多度一个桑拿房，是在这种特别冷和特别热的环境下，我们的身体都会分泌一些特别有益的东西、元素，嗯，东西，嗯嗯，<们>让我们变得更健康。对，<就>它非常科、啊、就科学那一趴、啊，对对对对就是我们也没没太记住，对对对对是，反正是被那种北极的那种天气啊，那种场景给震
2: 撼了。
0: 是这一趴，现在要给大家，嗯、就他最后给到大家的一个健康上的建议，就是每天晚上洗澡的时候，然后最后三十秒冲凉水澡，这件事情非常之延年益寿
1: 。现在病成这个样子，我觉得可以尝试一下，<笑><哪>会不会直接就好了
0: ？会不会直接就支原体肺炎了<笑>啊？直接咱就干干去住院？<笑>对，就是这个，反正这个是一个健康上的建议啊。然后在、嗯、在生活上面，就是说我们冲。冲破舒适圈，还是越多次数的尝试冲破自己的舒适圈，越是可能对你的身心灵都是比较好的。嗯，对。然后第三集呢，它叫做说断
1: 食。第三集我们俩看的频频摇头，频频摇头。干嘛干嘛呢？这是。<笑>
0: 对，而且就虽虽然它是第三集，但是我们确实是最后才看的，对，因为一直
1: 没有看，觉得断食
0: ，对，断食简直就是一个不可思议，嗯、即便是看过了以后，我,还我觉得
1: ，哎呀，不敢苟同，对
0: ，不敢苟，<笑>不敢苟同，反正他大概就是说，一人需要短时间的在。断食，然后他这个断食首先非常之决绝，就是只喝水，不吃任何东西。
1: 对，然后说在这个过程当中，他也不是完全不动啊，啊，就是他
0: 正常生活，
1: 但是四天不吃任何东西的情况下，嗯，还得锻炼
0: ，还得给家人做饭，
1: 还得潜水，嗯，还得游泳，对，还得做引体向上，
0: 是，飞鸟，是，卧推
1: ，跑步，对，反正平时干那一套吧。大家看看雷神的身材，就知道他每天运动量多大。对，就是他还是有那个运动量的，是，但是不吃东西
0: 。对，然后还要正常的跟家人生活在一起，和你正常吃饭的家人生活在一起，
1: 还给家人做饭。
0: 对、嗯、我首先雷神没有厨师，朋友们，雷神要自己给他儿子做饭，<对>这事儿真的给他的三个孩子做饭，<笑>反正挺惊人啊。然后这个就他的原理是说，就是短时间的断食，首先短时间是指四天，我都惊了，我这短我以为短时间是一天的，知道吗？他就是说，比如像这种三三四天的。这种断食，它是我能够，呃，对你的身体非常好，因为他们是这么说啊。据说现在最新科学研究是这样啊，就是说
1: 生酮饮食其实就是
0: 有点。嗯、然后这这个我觉得是为什么不是说那么推荐，是因为我之前也了解过，它确实需要非常严格的营养学上的指导。嗯、它不是说咱们随便自己嘎一下，咱就从此从今天开始决定不吃饭了，咱们断个四天，就真的能对你身体多好的？嗯、因为可能。比如对于女孩子来说，首先这个生酮饮食，对于如果你搞不好的话啊，如果你没有办法特别精准的有营养师的指导的话，了解你自己的身体状况的话，很容易不来例假。嗯，反正就是说也不是就那么着吧。但是它确实有一点，我觉得是挺有意义的。它是说，就是你的我们的人不需要那么多饮食，我觉得这个是的。嗯
1: 对，然后他说呢，如果人进入这种生酮的状态下，嗯，会提高你的敏锐度
0: ，感各种感官的敏锐度。对，就其
1: 实我去年的时候，嗯，因为三高嘛，嗯，因为尿酸高，嗯、因为因为我爸就是痛风，我特别怕自己痛风，嗯，对吧？我就。去看了协和营养科，然后人家给我一个食谱，嗯，嗯然后我就,就不怎么吃
0: 饭了，就按照那
1: 个频，<笑><笑>就按照那个频次在吃东西，那个那个那那个量在吃，是，就是大概呢，就是一天只能吃半个苹果呀。
0: 也,也没有那么严重。水果这一
1: 趴是半个苹果。水
0: 果首先这个东西，朋友们对健康真是没什么好处
1: 。对他大概一天只能吃半个手掌这么大的一块肉
0: 。对，瘦肉、
1: 呃。对，半个手掌这么大一块米饭，加上半个苹果，<对>差不多就就这么地了。
0: 这一天咱就交代了
1: 。对对对，然后我那段时间确实觉得我的感官是比较敏锐，神
0: 清气爽，我的
1: 头脑是清醒的。对，就是整个人，因为。我们俩吃饭属于那种吃十二分饱了啊，嗯，就是吃完了十二分饱以后，确实你就觉得整个人有点沉，
0: 就得拿一脚，就
1: 整个头脑都比较不清醒。<笑>但是那段时间，我那段时间大概三个月瘦了得有将近二十五斤，嗯，那段时间确实觉得比较轻松，然后确实没有。觉得我的体能啊、体力包括力量啊、耐力有什么影响？
0: 对呀、啊，对，就所以说，其实不是说，你看你老觉得说啊，我吃的少，什么好像我就没有办法做原来同样的运动啊，嗯、然后没有办法正常的工作。其实是我们如果说你呃平时吃的东西，你认真去看的话，它可能是完全过量了。<对>你把它调整到一个你真正这一天需要的能量。的那个量，你是完全不影响你正常生活的
1: 。当然，这个还是要有非常严格的科学的依据的、啊，是是是，一些计算啊
0: 。嗯、然后咱们普通人，咱们就是正常活着啊。这集这也怕过吧。这，对对对，断食这个咱们实在是一个不推荐。<对>然后接下来它第四集讲的是耐力，耐力的训练，这个也是我觉得也很不错哈。它就是其实里面讲到的一个点就是，嗯、呃。他就是说，我们的肌肉其实是可以，呃，不，不只是需要去做一些那种，呃，能力上的训练，就比如说力量训练，不只是要去做这些，它更需要去做一些耐力的训练，能够让你坚持更久，然后更持久的那样，更持续性的那样的训练
1: 。对，然后他举的这个例子就是说，这个运动甚至不需要让你太喘
0: ，对，
1: 但是一定要持久
0: ，是时间一定要够长，对
1: ，就比如说慢跑。可能两个小时是，然后每一周去有两个小时做这种耐力的训练。是
0: 是是，我、嗯、我觉得就是可能这一点让我比较震撼的一个地方是在于，呃，比较给我提个醒的地方吧，嗯、是说就是因为我们现在都会比较追求高效完成，嗯，就是我们会希望我我肯定希望我每一天的有氧。和我的力量训练能够结合，首先希望他们，然后并且希望他们能够在最短时间之内最高效的完成，这也是为什么咱俩之前喜欢 CrossFit 的原因，对吧？就那个东西就很高效，一个小时，今天这一天就五十完了。然后但是可能他在这里面说到的，我们人体可能很需要那种耐力训练，他是这个时间是没有办法被取代的。他其实不是说你要多高效，而是说你必须要搞够了这个时间。嗯嗯，然后这个我觉得确实可能是我们现在老是去追求快和效率，这个是跟这个是相违背的。对
1: ，所以现在有很多健身房的那种肌肉男啊，嗯，特大块儿，嗯，但是一体检发现真的一点儿都不健康，是就是看起来比较健康而
0: 已。嗯，对，就是这个，我觉得他这片子里其实一直在持续的去提到说。他 look 看起来很健康，<对>就说到他看起来是很健康的，你肯定也是很注重你的外表的。但是我们需要探索你的身体的真实状况，嗯、对，到底是什么样子。然后他在这一集里面才有一些例子，他每集都会有一些例子，就是有一些，有一老头有素人，嗯、对对，素人有里面有一个老头然后他是就是岁数简直大的，你感觉他能走两步不错了，八十六岁，八十六岁、啊，就简直就是整个人都是那样。嗯、然后但是他是一个长期骑行的选手。对，超级厉害，他可能
1: 从六十多开始骑行
0: ，他骑行的长度是那种一千多公里，朋友们，他不是说一个两<对>两三公里那种啊，八十<笑>多岁一下骑上海去了，从北京恨不得就这劲儿了，挺吓人。然后。呃，他就是说到他有一群骑行的伙伴，然后他们身体没有任何问题，没有任何疾病。然后这老头还一科学家，然后他就研究这个东西到底是为什么那些应该在我们这个年纪发生的疾病没有发生在我和我的骑友的这个身上，嗯，开始研究这事儿。然后之后他有一句结论，我觉得是非常好，他就是说我们不是因为老去而不不再能够运动的，而是因为不再运动而老去的。就是，也就是说，他们这个老去、衰老的状态，其实是因为他什么时候你停止运动，你的身体开始衰败之后，他才其实这个衰老才来。
2: 对
0: 我觉得这一点还是比较的提个醒了，这个真的是，所以我觉得大家需要，可能真的是在运动这件事情，真是不能给自己找太多的借口。现在老头真的有点太棒了。
1: 对，然后之前呢，我爸我妈退休以后，我还经常说，嗨，别老出去，嗯，觉得好像挺危险的，是吧？嗯嗯、现在那个人多车多的，是。现在看来呀，他有的时候确实感觉我爸的身体比我还好啊。对啊，他经常扛着那么重的相机，背那么重的包，是一拍拍一天，一走走一天
2: 。你知
0: 道<吧>，爸爸那包真的是。
1: 我大为震撼，我大概背半个小时吧，整个人要吐了
0: 。对，<笑>啊、你压力来了，就是说，咱们就要是是一个进入干呕的状态
2: 了。对对
0: 对，对呀，就是非常厉害，而且他们经常是之前有过那种背着这种大包去到。非常远的地方去旅游，然后荒
1: 郊野岭的，荒
0: 郊野岭一直，嗯、而且他们他们经常，因为我公公婆婆是喜欢摄影，嗯、摄影，我跟你说，那真不是闹的。早上起来四点抢机位开始拍日出，
2: 对，
0: 完了这之后就背着一大堆机器，然后一直站着，一直走，午睡一整天，这体能真的有点行
1: 。对，然后他们俩也经常去去徒步嘛，对，然后确实感觉。哎呀，忽然感觉他们俩呀，就符合前四集呀，啊，啊对吧？摄影简直就是耐力训练加压力训练加走出舒适圈加断食啊！对呀、啊，这一天可能只是个士力架。对呀、啊，<笑>所以
0: 就是这种，我觉得还是还是这个跟年龄没有关系，还是应该就是你如果持续在这个状态里面就，就就是还是很重要。然后他不是中间还有一个。现在八十多岁健身的一个一个老太太
1: ，八十多九十多。
0: 多哦，他说是他是从六十八岁好像拿了一个健美冠军还是什么的，嗯、然后就开始，具体数字也不是记得太清楚了啊，嗯、反正挺厉害的。反正咱们就是说统称老年人吧。然后呢，就体
1: 真正的老年人，真
0: 正的老年人，老年人,老年
1: 人可能八十以上
0: ，不是说就是那种闹着玩的那种老，嗯、他们根本不觉得四五十岁、五六十岁叫老年人、嗯、啊。对呀
1: 、啊。四五十岁肯定不行，五
0: 六十岁，六十到七十甚至都很难成存。对呀、啊，你
1: 看雷神他差不多四十吧，嗯，他就说我这么年轻。对呀、啊，对吧？让咱们说，哇，人到中年应该大肚子了
0: 哎呀，真的，嗯、所以这个概念也需要被颠覆。然后他们其实就是会觉得，恨不得都八九十岁那个叫老年人。对，然后他们到到那个岁数，其实还可以干很多事情。所以说，我们还是需要知道这个。呃，这一集得出来最有意义的，我觉得对我来说最有意义的一个建一个建议啊，就是
1: 等到康复以后，
0: 嗯、对对对
1: ，什么时候康复？
0: 马上吧，这周咱们就能好，老公
1: 。真的假的？真的真的，我<太>正念正念的念我，我可太期待了
0: 。正念的念念头，从现在咱们就要跟自己说，我已经好多了，我已经舒服多了，我已经
2: ，我今
0: 天就已经比昨天强多了，<笑>明天我就能好了。嗯、咱们现在就开始这这这些念头啊，然后。我觉得是需要开始，我们需要坚持一个耐力的训练，我们需要把运动这件事情变得不要让它太去追求效率。嗯、耐力的训练是因为其实我们俩原来是跑过马拉松的，然后跑过呢跑过几场吧，然后三个半马。然后长跑这件事情，原来其实我跑的还是挺多的，还是经常挺，我也很享受这件事情哈。但是现在可能觉得忙啊，或者有很多替代的方式啊，比如在家单车呀，或者爬楼梯呀，各种人都觉得不错。但是我觉得跑步这种纯耐力的，然后时间舞持的长一点的这种，我觉得还是不能被取代。对，所以说我们可能要重新进入马拉松的训练了。嗯。然后咱们就是开始两个小时每周的。然后、啊、每天可能稍微零散的有一些有氧
1: ，两个小时可不可以拆散在一周的七
0: 天？不可以，两个小时就一一直搞到完，就是两个小时，呃、<笑>还没开始就退缩，嗯、所以这个耐力训练我觉得是很有必要，也也建议大家看了这集之后可以去琢磨一下啊。嗯，然后他那个咱们就说到第五集，
1: 第五集是我觉得是对现代人啊，对当代青少年们啊、嗯哎，青少年，咱们都
0: 是青少年现在，<笑>对对
1: ，现在青年嘛，对,对吧？最有用的一集对，对对，也是让我们觉得啊，最应景的一集，
0: 是真是，因为他就是讲到关于大脑的问题，对，关于认知的问题。就我
1: 一开始看到这集呢，他这集叫 Memory， 嗯。然后提到一些大脑锻炼，我说肯定要做题，
0: 对对吧
1: ？我说肯定得有一些脑力训练，<笑>啊啊对吧？就跟那个什么一站到底似的，啊、是吧？你得
0: 计数，技<术>
1: 对，做这个题，然后。这个牌是什么？菠萝还是梨那种
0: ？啊啊、uh ， huh, 对。然后结果根本不是这么回事儿。他就是说到说我们现代人在现代的这个生活环境里面，在一个非常人造的一个环境里面，其实我们的大脑的压力很大。Uh huh. 然后就是大脑，你的那个呃，你是而且就是在于这样的环境里面，因为比如我们每天都在使用手机呀、啊，我们每天在使用各种各样的搜索工具、辅助工具。Uh huh. 其实我们的大脑，你感觉每天你清醒的时间很长，但使用的频率很低。对，基本上，咱们说一大白话，就是说基本不怎么动脑子，活死人，活就真的是没有动脑子。<笑>你哎，我真的觉得咱们认真的想一想，啊，你这一天里面有没有什么动脑子的时候？我觉得大家都可以，咱们可以一块儿啊，咱们就把它当成一个直播节目，咱们就聊有没有？你觉得你自己从早上起来醒来开始，你动脑子吗
1: ？就我这一天还是有动脑的时候啊啊，但是觉得特别难调动
0: 啊，就是
1: 我的大脑特别因为。我的单位那个电脑就特慢，就每次重启可能要重启五分钟。我觉得我的大脑的重启至少需要十分钟，就是比那个用了十几年的电脑还要慢
0: 。哦，你那种慢的感觉，就是说，比如说要现在开始动脑子了，就感觉出来，这种就是动不起来的脑子。对，你就
1: 感觉冬天车打不着火似的
0: 。哦，对，我觉得平时就是
1: 。哪怕刷手机，哪怕是锻炼嗯，哪怕是那个你做一些运动，其实我感觉都处于无脑的状态
0: ，完全无脑啊！因为你看，我觉得咱们大脑需要通过什么来锻炼？<对>我觉得那里面讲到了有一个挺好的，就是他就是说。呃，比如他是他那个对他的这个大脑的设定，大脑锻炼的设定是把他和一个朋友给扔到了一个澳大利亚的一个大荒野里面去，然后森林，然后大对大森林，然后是让他们在进去之前先跟他们分析了一遍这个路线，嗯、告诉他们说，哎，你要怎么走，你们要露营一晚上，<对>你们会遇见什么，然后从哪儿的拐什么的，反然后。之后不给他们任何的东西，没有手机，没有任何电子的，没有 GPS， 什么都没有。然后你要通过你记住的这个路线，然后通过你的常识，在这个呃森林里面去分辨方向等等去找这个路。嗯，它是然后达到到那个目的地哈，它是这样的一个过程。然后在这个整个过程里面，那个也是有一个斯坦福是跟斯坦福合作的是，跟他也有一个斯坦福的一个。你说
1: 错了，前面那是麻省理工
0: 。哦，不是，嗯、麻省理工是后面的第六集。
1: Oh my god。
0: 对吧？咱们这脑子呀，对，然后就是他就是。呃，有一个也是一个记呃锻炼记忆的那么一个专家，然后他就是说到说人呃大脑在分辨方向的时候，就是在找路找方向的时候，是大脑能够执行的最复杂的任务之一。它会刺激到你的大脑里面那个海马体的细胞，然后让它生长而不是萎缩。其实也就是说，比如类似像分辨方向、制定路线这样的事情，是其实对大脑一个很好的锻炼
1: 。对，因为他那个分辨方向不是说简。简单的，我就东西南北，我指一个方向那么简单。嗯，你可能需要去各方面的感知，是，比如说风向啊，比如说水的声音，嗯，比比比如说太
0: 阳的位置，太
1: 阳的位置啊，包括就是。就全方位的去体验那个环境，是，然后来判断啊，可能是那边
0: 。对，然后所以说我、嗯、我觉得，就比如说在咱们自己的生活里面想，我觉得像分分辨方向这种事情，几乎就是完全没有这个锻炼了
1: 。对，你想现在开车呀、哎，你如果不用导航的话，对，你哪儿也去不了。是的，对吧？尤其像你这种人，对呀、啊，有一些地方可能去过，恨不得。一百次了啊，然后完全没有还是不记得。对
0: ，就是我完全，嗯、因为我在，我觉得人是一个特别趋向于使用工具的，嗯、就是我们会只觉得说，因为有一条更简单的路，就是打开导航啊、哦，非常简单
1: 。哎，你这次去韩国是不是深有体会？深有体会。你就发现没有，因为忘了买那个韩国电话卡，嗯，所以电话电话里边地图用不了了，是你发现整个人废了。
0: 废了，废了，只能在周围溜达了，就是一个完全就是没有办法分辨。然后，所以我就觉得，你比如这种对大脑的训练，在我们的日常生活里已经没有了。你说这件事有多可怕呢？然后你就再想想，在就是类似这样的事情，在你的生活里还有吗？你比如说，当你遇见一个问题的时候，你非常简单，比如当你遇见一个你不知道东西的时候，你会非常正常拿起手机开始搜索
1: 。对呀、啊，甚至你像现在。你比如说，领导让写一写什么东西，嗯，然后有的那个比较那个。开放的同时，嗯，直接就 chat GPT 了
0: ，对呀、啊，就写完了，是啊，就直接就写了。我觉得其实确实可能，你要是把它当成一个办公工具的话，<对>我觉得也那也是一种合理的使用哈。嗯、但是对于我们人的大脑来说，它确实缺少锻炼了。嗯、然后我们其实很少自己再去想解决办法，很少自己再去搜集信息，很少自己再去处理信息。如果是这样的话，我们大脑其实就没有办法得到锻炼，其实它就很容易退化。
2: 嗯，然
0: 后它后面还说到，就是说。有一点对爱人来说也是一个挑战，<对>就也是一个很大的提醒。就是他说到说，呃，人如果说就是不跟别人相处，长期处于一个比较孤立的状态的话，对大脑是非常不好的，对大脑的这个进展是非常不好。嗯、他就是说要跟人相处，和人互动，才能够对大脑提高大脑的活跃度。嗯、说孤立的状态会提高百分之五十得阿尔兹海默症的概率。嗯，也就是说，你如果要是一直处于跟人，他就里面提到说，所以你跟谁在一起相处这件事情非常重要
1: 。对，所以他安排那个场景就是两个朋友，嗯，一起去到大自然里边，对、嗯，去找路，是<对>去露营、<是>去徒步，对，那个看到一些美好的风景啊，然后真的去用眼睛去看，是去耳用耳朵去听，是。然后，我记得他里边有一个画面，就是雷神说：“我看到这种。”场景，我一般会拿起手机拍一下，是，对吧？然后其实没有说我真正的去欣赏，对我拍完了以后回家我就看照片，无开始无无就是无脑的回顾。然后这个我忽然想到啊，就是咱们不是要看那个新加坡的 Code Play 吗？嗯，然后我就看到在 YouTube 里边，其实很多人在质疑这件事儿啊，哦、因为 Code Play 整个是观感。从听觉到视觉，可以说是一个盛宴吧。嗯，但是很多人就在质疑，就是现场五万人，至少有三万人在拿着手机，是
2: 是是，我在拍这个东西，是，
1: 就是我想的是说，我拍完了，我以后可以看，是
2: 是是，没有
1: 人，几乎很少有人。我我我想着，我现在我要在当下去体验这
0: 件事。是，嗯，我觉得这个是一个我这次去看那个 One OK Rock， 其实我有一一些感受的，嗯、就是因为我其实我原来也会挺喜欢拍的，嗯、也挺喜欢就这样去记录的。可能有一方面是我觉得我需要、嗯、呃拍视频啊，嗯、我想要表去记录生活，录记录生活变成一个 vlog 啊之类这些。然后，但是其实我这次有在想，就是。我其实原来拍的那些东西，我几乎没有再回去看的你，不看你不会再看了，就很奇怪。然后，而且呢，嗯、我比如说把它做成一条 vlog， 我里面可能能用个十秒、三十秒之类的素材，<对>我不可能说用一个五分钟的现场的视频，这也不可能。那我到底拍它干嘛？
1: 对。然后我经常那个在刷小红书的时候啊，这就是无脑时刻，嗯啊、<笑>就是刷小红书的时候，有很多人就在说，比如说。因为我没有去看《万有狂爱》，我没有买到票，所以我就<笑>我就看看大家那个录的视频。嗯，很多人就是录整场。嗯，然后说在过去的演出结束的十天，嗯、我都在不停的看啊，嗯嗯、但是他整场都在录，对，就这件事就很奇怪，就
0: 就是没有，就是我觉得是一个圈套，这是一个现代社会的圈套，嗯、现代生活的圈套，就是我我们好像觉得我们把这些东西留下来拍下来是有意义的，嗯、但是其实在你的整个人生里真正有意义的，就是我们会想要把这个 moment 存起来，嗯，因为我会觉得说好，很多人可能会觉得。当下，如果我不拍下来，这个 moment 体验过就没了，这个东西就消失了。嗯，然后所以就想要用通过拍下来的方式，把这个 moment 抓起来，然后塞兜里存起来。但是，其实这个骗局是在于说，只有你真正的在这一刻里面完全的沉浸体验，用你的耳朵去听，用你的眼睛去看，用你的大脑去感受，然后你真实的知道此刻是一个你，一个肉体，一个你，一个灵魂站在这儿，在这个地面上存在于这个空气里，只有这一切是你能够把这个东西存下来的真实的方法。
1: 对，因为他这集啊，他英文其实 Memory 嘛。嗯、哦。因为这个雷神他其实有阿尔兹海默的基因。嗯、哦，
0: 是。他
1: 们家好像一家三代都有这个。
0: 没有，他爷爷有，但他自己那个基因比较容易得。
1: 哦、对，说是可能是正常人的八到十倍。对对。然后他就特别害怕，因为他家庭也挺幸福的嘛。是。他就特别害怕会忘记那些真切的感受。嗯。对吧？然后他也讲到自己小小时候可能也没有那么有钱。是。他就觉得那个时候。也没有电视，也没有手机，生活的环境真的是，我感觉他是不是生活在澳大利亚中部？<笑>对，就是荒漠当中。<对>但是他觉得
2: <是>、啊，当
1: 时滚烫的地面、嗯、炎热的空气，他都记得非常清楚。是，即便已经过去可能三十年了，<是>但他都记得特别清楚，是比你拍的手机里边清楚得多。
0: 对我觉得可能这个对我们的有一个呃挑战，就是说。我觉得对我们的大脑真正好的，然后也是对我们整个人真正好的，就是我们能够真实的去感受。嗯，他就是他，其实刚到那个那个森林里面的时候，是先要。被当地的原住民的那个酋长允许他穿过这片丛林，所以他们当时是接受了他的一个一个仪式吧。然后那个人就是跟他说的这句话，就是说用你的耳朵听，用你的眼睛看。他就说这个话让他也是很震撼的。然后他们就是在这整个过程里面完全的去再去感受。嗯，然后我觉得这也是可能我们可以试着去做的。然后那个科学家。科学家，咱们就把他们统称为科学家了啊。嗯、<哼>那科学家他说到一点，他就是说。呃，人在没有手机的环境下，在没有手机等这些，包括社交媒体，包括这个多屏幕的设备，在没有这些东西的情况之下，我们人的压力水平会非常自然的下降很多。然后他就说，你可能没有因为你在看这些社交媒体而感受到压力，但是只要你在看，你的压力水平就会在增长。嗯，然后他也就说到说，这就是为什么你可能睡前如果你在刷社交媒体，你可能在刷手机，然后你的入睡就变得有点困难。就是他会在大脑里面好像刺激你的某一个位置吧，好像影响你的，包括皮质醇的水平什么都会有影响。然后他就说，但是进入自然的环境，进入一个你的视野里的一切都是非人造的东西的这个环境里面。就会帮助，因为这些东西对于大脑来说是一个更简单处理的、更容易呃激发大脑里面有益的细胞生长的环境。然后，所以说这个就是能够大大降低你的压力。
1: 对，我觉得这特别像什么呢？就是你看一个自然的东西，嗯，<笑>它其实就是那样，嗯、它是,样是它没有自己的观点，对，它没有去教会你，试图教会你一些什么东西，嗯，你完全是自己理解，嗯,嗯，比如说我看到这棵树，我会觉得哦。哪怕是特别特别高的一棵参天大树，我觉得很震撼。嗯，那是我自己的理解。是，我会去想<是>啊，它到底是生长了多少年啊？嗯，然后我我会去想摸摸它，这么粗的树肯定特别硬。是，然后我伸手去感受它，是，去想、啊、去抱能不能抱住啊？嗯，然后那种感觉。是完全是你自己产生的认知，是。但是你看手机的话，你哪怕看一个十秒的视频，他一定在说点什么，对对吧？现在就是越短的视频信息量越大，
0: 对,对吧？对对吧
1: ？十秒钟你发现，哇、哦，这是什么东西啊？感觉醍醐灌顶啊
0: ！然后最崩溃的就是<笑>最搞笑的这个 tricky 的部分，就是在于他信息量特别大吧，但是你其实又不动脑子。
1: 对，然后你就感觉
0: ，然后还你还压力很大。
1: 对，然后就是你感觉一堆废物就堆在你的大脑里边，<笑><是>然后没有东西清理。哎
0: ，对，这就是他说到的那种说就是废物嘛，你的脑子里会有很多的废物。然后他就说，然后现在人还不睡觉。
1: 对，然后他就说，那个雷神这个演员他其实睡眠
0: 不太好。之前
1: 说过有压力的问题嘛，嗯、他其实每天睡不太了太长时间，睡
0: 睡眠质量也不好对。
1: 然后那个科学家就是说我们的。身体里边有一些部门啊，嗯，他就是在你睡着的时候，<笑>他才上班。对，你如果没有熟睡的状态，就是熟睡啊，对，他是不上班的。对，他们有可能晚上在那儿啊。整装待发，就等你睡觉出来干个活是
0: ，然后他们干的活呢，是我们的大脑的细胞里边，它会呃一经过一天的使用之后，嗯、它会产生一些废物，那些废物、嗯、那些不好的细胞会附着在好的细胞上面。嗯、然后那些<对>这部门呢，就是一个清理的部门，嗯、他们在你睡觉了以后，帮助你去清理那些废物。嗯、然后随着我们的人的可能本身的衰老，你大脑的这个能力的下降，你那个废物生长的速度就变得很快。嗯、然后再加上。那如果你的睡眠质量不好的话，他清理的这波人，他上班他干活的效率可能就赶不上你长那些坏细胞的速度。
1: 对，就你可能刷手机的脑就不好了，刷到凌晨三点，你本来就有很多废物，对，废物,废物巨
0: 多，对吧？对
1: 然后。还没给他上班的机会，是因为你六点起床得上班去了，你得上班了。然
0: 后所以说你第二天就是在脑子里面有很多没有被清理掉的废物，这就是为什么，比如说如果你不刷手机，你睡前是看一会儿书，然后你是有一些摄入，然后或者是甚至你在野外露营，你是在大自然里面，然后你又能够在比如晚上九点半十点的时候睡觉，然后第二睡了一个饱饱的、很满足的一个觉，然后第二天起来你就会发现神清气爽，因为你的脑子里真的没有废物了。所以说这个我觉得还是一个挺有意义的一个一个提醒，还挺不错的。嗯、这期大家这这一集大家也可以好好看看。然后咱们就说到了最后一集，嗯，最后一集呢，他讲的是呃衰老和死亡。我觉得这一集是他这整一一季的这个片子里面我最喜欢的一个设定
1: 。对，因为前五集吧，你总感觉他在
0: 改变，
1: 让你去对抗
0: ，是挑战
1: 对抗衰老啊。对抗你身体机能的衰弱，对，让你好像不会变老了，是，真的是变成一个那种。长生不老的怪物了因为他、嗯，因为他
0: 一直在探索的是说怎么能够更加的保持健康，<对>怎么能够更加的去战胜自己的一些疾病基因，<对>然后怎么能够让自己的身体的状态、大脑的状态都处于一个更积极、更好的状态。嗯、然后但是第六集他说的是你需要接受死亡和衰老，<笑>然后就是说整个就是说一个扯犊都是前面都是扯犊子，你最终就是要接受。嗯、然后我觉得这个设定是非常非常好，就是因为你无论是怎么去 fight， 怎么去去去对抗这个事情，这都显然是一个你必须要接受的事情。然后最后这第六集也是带给我最多感动的一集，嗯、我整个简直就是哭的哭成泪人
1: 。对，而且他第六集里边请到了几个素人，嗯，他的年龄也有很大的差别，是有的很年轻，是，有那种二十岁就得癌症了，
0: 二十七岁了，他今年就已经得癌症很多七年了
1: 。得癌症七年了，是，然后他就感觉是说，那我们之前在努力些什么呢？对，就是我们努力对抗，终究抵不过命运。陈<是>个你不管你可能是个非常健壮的运动员，但你可能十几岁就是那个科学家，哦、是对吧？他本来是一个大学的非常好的一个运动员，然后哇，身材健壮又特帅。对，然后结果他怎么了
0: ？他在一个列车上玩什么的，突然触电，然后反正就发生一个大爆炸。哦
1: 他的电子表，对对对，跟电车的铁轨产生了什么反应对对对
0: ？对，然后就整个大爆炸，然后他失去了自己的双腿，然后双腿都在膝盖以下，嗯、整个截肢，然后他的左手在胳膊肘以下，整个截肢，然后身体也是受到了非常大的重创吧，嗯、然后就这个样子。然后他是这一集帮助这个雷神去呃去接受的整个的主持人吗？<他叫 S 2> 相当于是疗
1: 愈医生，疗愈医生，疗愈别人。嗯、
0: 对，然后他就相当于是那个科学家。首先，他整个人是一个非常非常 peace 的一个状态啊。然后，我觉得这一集里边，他其实呃要要说的有就是中间比比较震撼的部分吧，是他里边有一个呃，他建立一个整个建立一个就是有点像。这么一个场景设置吧，建了一个养老院，嗯嗯、然后呢，就是让这个 Chris 以一个八十多岁老人的身份住进这个养老院里面，在这儿生活三天，嗯、然后在这儿去接受一个衰老和呃，在这里认识衰老，然后并且去接受死亡，嗯、然后他身上需要穿一个衰老机器，嗯、就是把他大概是让他模拟你老了以后胳膊会有多沉啊，头会有多晕啊，耳朵有多听不见啊，眼睛有多看不清楚啊，嗯、脚有多么的失去平衡，那么一个服装穿在他身上。身上整个就是一个大难受吧，然后让他去感受衰老真实的身体上的体验以及心理上的体验，大概是这么一个事情。然后呢，在这里边就是我觉得比较让我那个震撼的是，就是有一他有一个死亡训练师嘛，就是他会训练这个 Chris 训练他去接受人会有死亡这件事情。我觉得其实我们。也都知道这事儿，我觉得死亡是一个特别奇妙的事情，是在于衰老和死亡吧。我觉得它特别奇妙，是在于、嗯、没有一个人不知道这件事情会发生，但是没有一个人觉得这件事情真的会发生。你感受一下，嗯、就是你，因为如果我们觉得这件事情真的会发生，它是不一样的感觉，因为你会觉得这件事情它在特别遥。我们每一个人提到死亡的时候，都觉得它是一个特别遥远的事情
1: 。对，因为我们总会觉得。啊，这件事儿我们都知道它会发生啊，哦、但我们要做的不是接受我们要死亡，哦、而是觉得我们应该抓住当下，我们应该去努力赚钱，我们应该去更努力。当然，努力是没有错的啊，嗯，但是我们并没有去尝试接受死亡这件事情。对，我
0: 们可能会都知道会有死亡，但是咱们整个中国的人的文化都是别提。啊，对，就是说我们知道别提就不会冷，对对对，就好像别提就不会死，嗯、或者说比如比如说提多了，这比如说如果真死了，就是你提多了，嘿嘿嘿，对对对陪陪陪就总是整这样。然后就是他其实中间有一个很重要的训练，就是叫做暴露训练，嗯、他会把这个人带到了一个屋子里面，首先你先给自己挑棺材，
2: 嗯，你
0: 看这么多棺材啊，不同的材质，这个是，然后在这个过程里面，你能感受到这个 Chris 他还是一直有点逃避。他不会提这是一个 coffin， 这是一个棺材，这是一个什么？呃、然后那个，然后他就会会说啊，我们每一天都能用得上啊。然后那个老师就会在旁边说，因为我们都会死。然后说啊，那我们就是有会长眠于此，那个不叫长眠，叫死，就不断的在跟他暴露，告诉他你会死，都会死，全都会死这个事情，让他去接受。这个不是一个刺耳的词，我觉得你现在你听起来你会觉得这是个刺耳的词吗？嗯、呃，有点儿，我也会，其实就是你还是会觉得说，呃
1: ，可能是去世
0: ，<笑>对，走了，<笑>对，我们会觉得死是一件很，还是一件，就是因为我们暴露的不够，你知道吗？对，因为我们太不需要这个，太没有办法接受这个了，这就是为什么现在其实咱们这一代人的家长就会开始给孩子去做一些死亡的训练，嗯，就是很从很小，你比如说你小的时候是不是，我觉得我小的时候从来没听说过这事儿。对，没从来没听说过吧？父母绝对不会跟你说，哎，谁死了
1: ？死亡教育感那个性教育差不多，
0: <笑>就是一个隐晦，自己摸索、啊、以后<笑>是不是？然后就是没有人会跟你进行这种死亡教育，就以至于我觉得这变成一件很恐怖的事情。
1: 对，因为他很，你越不了解他，你就越恐惧
0: 。对，因为他很陌生，他是什么呢？嗯、你就会觉得说这事情很恐怖。而且所有的，因为我觉得家孩子会被大人影响的程度是超出你想象的。因为我们小的时候，我觉得你现在回想起来，每一从小到大，你的印象里面，只要提到死这事情，所有的人都很厌恶。嗯，所有人的表情都非常的厌恶。然后，如果说你作为一个孩子，在你少不经事的时候，你在某一个场合说了这个词，爸妈也会很厌恶你。对，然后大家都很厌恶，都很排斥这个词。所以，死这个事情就潜移默化在我们心里面也有一个很被厌恶、被厌弃、最好别提的那么一个感受。
2: 对
0: ，然后这就让我们没办法接受。然后，我觉得在这个片子里面，他就是不断的在提说。我们需要接受我们会死会死亡这件事情，也是因为我们只有接受我们会死，我们也真知道我们有一天会死，随时都有可能发生这件事情，嗯嗯、所以我们才能知道我们该怎么过今天
1: 。对，其实他这个养老院呢，他有一个 slogan。对。这 slogan 大概是什么？每天都活得非常充实吧？对对对，什么 live your life fullest，to the
0: fullest， 对
1: 对，就是然后它里边的每个工作人员每天早晨给你问好啊，见到你都会不断的去给你传递这个信息。嗯，对，然后我慢慢慢慢就觉得，就是什么叫 live your life fullest， 然后或者什么叫延年益寿，
2: 对，
1: 什么叫长寿？然后昨天我看完这个，我最大的想法就觉得。啊，它其实并不是一个时间的概念，是它这个 f u l l i s t 你可以认为是非常圆满的，是你可以认为是非常满足的，是对吧？嗯、如果你每天都是在一个非常满足、非常圆满的状态，我觉得你就是一个，你可以说你真的是活了一个非常长的一生，是对。而且我觉得这个最大的不同在于，你不是为了努力而努力，是而是你真的觉得。今天，它就是值得珍惜的
0: 。对，对
1: ，它里边也提到了，其实每一天都是一个 gift。对，这个 gift 的意思，并不是说你觉得活的是理所应当的，然后我那些成功才是 gift
0: 。对，你能活
1: 着这件事儿，它里边也采访一些比较惨的人啊，<对>他确实觉得你这个活着本身
0: 是一个，就是一
1: 个 gift， 就是
0: 白给你，你本来也没有，不太，你本来也不应该能活着，但是现在白给你一个礼物，让你体验这一生。这一生所有的事情都是白给你的
1: 。对，然后他那个死亡训练师，他也是说，他觉得特别奇妙的一点就是在于，他应该是我觉得他是做临终关怀吧，嗯、也就是他觉得人在这儿和死掉。他觉得特别神奇，是
0: 两种截然不同的状态，就是
1: 前一秒钟这个人还在这儿，使
0: 他有一口气，下
1: ,下一秒钟这个 gift 就拿走了。是，我觉得上天就是可以随时拿走这个东西，可
0: 以随时拿走
1: 。对，然后他里边也提到了一些，你为什么觉得你你明天就一定能醒过来？对呀、啊，不一定啊
0: 。这件事情当时就是片子演到这儿的时候，我们俩对视了一下，觉得有道理啊，理就是。真的，你会觉得说，我觉得现在可能没有一个人会觉得说，明天你不会醒来，但是确实这是一个概率很，这也这也是有概有点概率的事情，嗯，对吧？很有可能发生的事情，我们会觉得我啊，知道我们每个人都会死。那你是为什么有那个自信，觉得不是明天呢？嗯，你有可能明天就不会醒来了，你有可能明天出门让车给撞了
1: 。对啊，就是我们俩前两天还看了一个纪录片《中国救护》，啊<你>，就是讲救护车的故事，啊、然后我们才发现哇。真的意外太多了，太
0: 多了
1: ，太多。有的人吃的吃火锅就没了
0: ，打着打着麻将没了，太奇怪了。对啊，所以就是这是一个非常奥秘的事情。嗯、对，这是一个真的是一个主权完全不在我们的事情。你确实有可能这个 gift 就没有了，对，就就就就拜拜了。所以说，你就只你你所有拥有的东西。哎、right? ，然后还有一点就是，我觉得我们所有的焦虑和我们所有的这些都，嗯、我们所有的焦虑都是因为明天。<对>因为就是你，比如说你，咱们现在就想啊，我们 exactly 今天此刻，如果只有此刻，明天咱就都拜拜，整个咱就都再见，有什么可焦虑的？就老
1: 老外说的，就是 have fun like no tomorrow， no
0: tomorrow 啊，<笑>咱真的，咱们今天就大家就都想，如果老公你就想，如果明天没明天，明天咱们就都得嗝屁，嗯、你说你有你焦虑吗？你有什么可焦虑的吗？还？你任何你人生里面焦虑的事情还值得焦虑吗？我那我简直今天咱们就是干到头了，咱们就是一个快乐起飞。嗯、咱们今天现在马上出门消费，好吧？<笑>咱们现在坐着飞机咱就走，那肯定你就没有任何事情可以焦虑了。我们就享受人生吧。然后我们所有的焦虑都是因为明天，但是明天不是一个确定会来的事儿。你要这么想的话。
1: 就是因为明天发生的事情不确定啊，就是明天我还有没有工作啊？嗯，明天我还有没有钱呢？啊，所以我今天得努力赚钱，确保明天有钱。对，但你要确定先有没有明天。对对对对，我觉得这个是要活一个所谓的 full life 的一个前提。是，对，你想，如果连明天这件事儿你都觉得值得感恩的话，
2: 对，
1: 那这份工作，这个生活。那简直就是锦上添花
0: 。对，然后或者说是，如果连明天它都不一定有的话，你为明天担心这件事情是不是就多余？嗯，对吧？它明天都不一定有呢。今天晚上咱有可能就嗝屁，那你说你还担心什么？所以说，我我觉得如果这么想的话，只有今天我们还活着的今天，这口气儿还在的今天，以及我们还能够自由的行动、干任何事情的这个今天，是最值得在意的。这就是你所拥有的全部了，嗯、你你不拥有明天，其实
1: 对我觉得这个东西就好像你当你拥有了一个你觉得特别宝贵的东西，嗯，你就会珍惜它。是，我觉得一个人的努力是来源于你对生命的珍惜，是，是来源于你对生活的感恩。对，并不是说我要成为一个亿万富翁，是而不是因为
0: 对明天的焦虑，就是、就
1: 是我要做人上人，是，我要。好像所有人都看得起我，所以我才努力。是，而是因为今天很宝贵。对，所以你要，你就想你追了半天的一个女女孩，一女神，你当然得对她好了。对啊，因为她特别宝贵呀、啊。对呀、啊，是不是
0: ？对呀、啊，所以就是因为今天是非常宝贵，所以就是应该就是活在今天。就是在这个今天，你就是今天
1: 别浪费，
0: 今天就是不能浪费，对，所以然后就是我们就更不能浪费这个今天去担心一个有可能根本来不了的明天，所以这个事情我觉得是大大的缓解了我的焦虑，真的就是知道有可能没有明天这件事情大大缓解我的焦虑，嗯，不知道能不能缓解大家的焦虑，真的我觉得我们大可不必为可能五年十年这那的太过于傲慢。真的，咱们想那么远的事儿，就是一个大可不必、嗯
1: 。对，其实我们俩也经常，呃，比如说有一些比较成功的朋友啊，嗯，他说你有没有想过养老的事情？嗯，你有没有想过四十年以后你怎么样？嗯，我说四十年以后你怎么有那么有自信？你四十年以后还在呢
0: ？这个地球还在呢？你怎么那么有自信呢？嗯
1: 、对，恐龙当时也挺自信的
0: 。<笑>对呀、啊，他知道自己嘎一下一眨眼就没了吗
1: ？霸王龙觉得是世界霸主
0: 。明天我再吃你，结果没有明天了。你说说怎么着了呢？真的是，今天就应该把他给炫了
1: 。对，当然是我，我我我觉得每个人的想法可能不太一样啊。是，有的人他就是未雨绸缪型，有的人就是那么自信，觉得自己可能能活到一百，对吧？随着医学啊科学的进步，对吧？当然也有可能。嗯、但是我觉得我是属于那种真的是珍惜当下。我以前可能不是啊
0: ，嗯，就不是，你是希望自己成为一个珍惜当下的人
1: ，对，希望自己可以成为一个珍惜当下的，因为我真的是，我只为明明天忧虑，<笑>对，
0: 就就是说让你别为明天忧虑，你就是只为明天忧。对你想
1: 今天早晨我要给大家讲那个东西，啊。嗯，我昨天晚上，嗯，我真的是，其实从昨天开始我就开始忧虑了，嗯，然后因为那个忧虑，你就没有办法专注在当下，是。就变成了一个悖论，今
0: 天就没法好好过了
1: ，就变成一个悖论了。是，就是你为高考忧虑到你整个高三都没办法好好学习了。
0: 对对对。然后
1: 最后发现自己什么都不会。对，哦，
0: 这个真的是很，这个很 interesting。所以说，我觉得我们能够，嗯、我们想明白死，就生命是一个 gift。他随时可能被拿去，以然后以及死亡是一个确定。我觉得他里面有一句话说的让我非常的那个什么，他就是说死亡，无论是你的死亡还是你爱的人的死亡，它只是一个问的事情，它只是一个什么时候会发生的事情，它不是一个会不会发生的事情。所以它就是说你是必然要经历。你的爱的人的死亡的，你是必然会经历你爱的人的失去的，然后以及你自己身体的衰老以及你的死亡，这是你必然会经历的，只是一个问而已。然后，如果我们想明白，生命是一个 gift， 是一白给的，是一个随时会被挪去的、拿走的东西，然后死亡又是一个非常确定的事情。你想明白这事儿了之后，我觉得你会整你的整个的人生观都会发生改变。你整个的生命的观点都会发生改变，你这件事情会改变、嗯、你今天决定要怎么活着
1: 。对，但是我们现在在那侃侃而谈啊，明天非
0: 常忧虑、哎，对<笑>我们
1: 还是需要一些时间去让自己适应这个观
0: 念。当然、嗯、是，就是，但是我觉着还是一个很好的开始，就是重新去理解一下生命这件事。<对>其实我中间还有一段，还是因为我这个人是非常这个离别焦虑嘛，嗯，就是我非常接受不了伴侣离世这件事情。所以说，我对你的健康，你能不能调整好你的压力的问题，我非常在乎。希望希望你能够尽早的调整这件事情，并且开始呃洗凉水澡，嗯、然后和每天的每周的这个耐力的训练。呵
2: 呵希望
0: 你马上就开始这样锻炼，我马
1: 上就变成雷神，<笑>嗯、<笑>
0: 对，就需要马上，然后还有用你的大脑多用一用。我也不希望你得一些脑子的病。<对>然后就是这些，可能我本身很接受不了，所以我觉得他说的这个功课，我也觉得确实是，就是你也需要接受这个离别，也是一个必然的事情。所以我觉得可能对我的那个提醒，就是说。因为你爱的那个人，我觉得有的时候我们在爱的人面前的有恃无恐，是因为我们觉得我们会说我们永远都不会分开，或者说我们我们还有好像我们还有几十年的时间可以在一起。你就现在想一想，咱俩草草活到八十，你会觉得好像还有四十多年我们可以在一起，你就会觉得好长好长哈。然后，但是我觉得这个人生它是首先是非常变幻莫测啊，能不能再活四十年也不好说。其次就是。你这四十年可能也是匆匆就一下就过去了，它可能是很快的。你跟你爱的人在一起的时间其实是很有限的，所以说是需要非常珍惜的。还是
1: 对，就是看你这四十多年怎么活嘛。对，就你如果四十多年你只想着啊我要赚多少钱，嗯，我只想着啊给我家人提供什么样的生活，但是少了那种陪伴，嗯，或者少了对。对家人或者甚至对自己的负责，嗯，我觉得这都是没有什么意义的、嗯
0: 。是，然后我觉得他后面有一个思考，我觉得挺好，就是他说到说，你想象一个画面，就你想象你死的时候的那个画面，你想象你现在快人快没了，然后你的你在你的家里的哦，就然后雷神就想说，他想象那个画面就是他在他们家的客厅里，好像是。
1: 对他想到在家里的客厅，然后因为他有他们是三个兄弟嘛，嗯，有三个兄弟，然后有他三个孩子，有他的老婆，他就发现，在死之前，他当时应该处于一个催眠的状态啊，他真觉得自己要死了，哦
0: 、就是一个死亡体验吧？
1: 对，就是他当时觉得自己就是死亡前在意的东西，原来他一直拥有。对，原来这三十多年他一直有，是他就觉得非常神奇，是,是他没有想自己是雷神，他没想一年挣两千多万美元。<对>他就会想着啊、哦，我的家人都在，这一切这一辈子真好
0: 。因为我们会觉得我们有一个人生目标。我觉得我们现在清醒的状态去想，嗯、我们依旧觉得说我好像还希望得到一些东西。嗯、我可能我希望得到一些东西，无论是身份上的、地位上的、经济上的各种方面的哈，呃，物质上的，我们觉得我们好像，甚至我觉得，比如孩子，比如什么，我觉得我们还是希望我们能够得到一些东西。嗯、然后，但是可能他，就作为他，他也觉得。他还有很多他想要得到的东西，然后可能我们会终其一生的去追求要得到那些东西，但是等到你死的时候，你可能会觉得说，哦，我原来我需要的只是我三十岁就拥有的那些东西，
2: 对，
0: 就只是这样而已。我其实三十岁的时候，如果知道这些就是我生命里我最需要拥有的东西，我就会开始珍惜他们，而不是无视他们去追求另外一些我觉得我需要的东西。对对。对，我觉得这个还是一个很挺好的提醒。最后这集还是意味深长，然后整个节目都还是挺值得去看一看的。嗯，这这个节目好到我们俩聊出了我们有播客以来的最长的时长，在我们一个病怏怏的状态下
1: ，对一个焦虑的人开始。担心明天能不能够起来
0: ，因为
1: 这个整个计划推迟了大概二十五分钟。
0: 现<笑>现在连甚至就是九点多钟，朋友们真的是行，那就是说这这样吧，希望大家去看一下那个节目，然后能够在评论里面跟我们有更多互动啊，跟我们说说你们的感受什么的。然后希望大家在今天的这一天里面，首先身体健康，做一些对自己健康有益的事情，并且就是 live today to the fullest 吧，今天能够好好的完整的享受你的人生，我们都。不一定拥有明天，但是你肯定是得拥有今天，至少吧，到现在
1: 。对，明天，呃，今天是周末啊，今天是周末
0: ，今天是周末吗？什么时候发呀、啊？明天发，明天是周四，老公。哎呦，这<笑>哎呦，怎么着，咱还找录播那套呢？<笑>啊，这这虚伪起来了就
1: 。啊，我忘了，不是,嗯
0: 、不是周末，不是周末，就是一个普通的周四，还没到周末呢。
1: 对对、啊、对，那那。行行行，我过糊涂了
0: ，啊、那就那就那个，祝大家今天就是这样吧，嗯、能够活到极致啊！咱们就是不为明天忧虑吧，祝大家，
1: 对
0: ，好吧，行，唱
1: 吗？怎么
0: 还跑调呢？哎呀，哎呀，咦，好的，就这样吧，拜拜。